0: Kleine Tiere, große Gefahr. Ein Zeckenbiss kann schlimme Folgen haben, beispielsweise die berühmte Borreliose. Und da gibt es immer noch Streit unter Ärztinnen und Ärzten, wie man die Krankheit denn nun am besten diagnostiziert und behandelt. Und darum geht es heute bei uns.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Ich bin ein Kind vom Dorf und Zecken haben in meiner Kindheit eigentlich jeden Sommer dazugehört. Ich hatte die am Kopf, unter den Achseln, auch mal im Intimbereich und zum Arzt gegangen sind wir damit eigentlich nie. Meine Eltern haben die Zecken immer mit einer Pinzette entfernt. Passiert es dabei nichts? Zum Glück muss man aber sagen, denn so ein Zeckenbiss, der kann richtig gefährlich werden. Wer beispielsweise Borreliose kriegt, hat womöglich jahrelang Probleme damit. Und das liegt nicht nur an der Krankheit selber, sondern auch daran, dass sich die Diagnose noch immer schwierig gestaltet und es auch unterschiedliche Meinungen unter Medizinerinnen und Medizinern gibt, wie man denn Borreliose nun am besten bekämpft. Und das ist Thema in einem Artikel bei Spektrum.de und darüber will ich sprechen mit Redakteurin Anna Lorenzen. Hallo Anna. Hallo Marc. Anna, in eurem Text geht es um Marie, die ist 27 Jahre alt und hat sich bei einem Wochenende im Schwarzwald eine Zecke eingefangen. Und das Ding wurde mit einer Pinzette entfernt. Und was ist dann passiert?
1: Genau, also Marie hatte sich die Zecke eingefangen am Knöchel und da saß sie wahrscheinlich auch eine ganze Nacht lang. Also das ähm, Infektionsrisiko mit Borrelien war ziemlich hoch. Deshalb ließ sie auch die Zecke nochmal auf Borrelien testen, als sie wieder zurück in der Stadt war, also ein paar Tage später. Ähm, das heißt, im Labor wurde ein PCR-Test gemacht. Und darüber kann man nachweisen, ob die Zecke halt mit Borrelien infiziert war. Dazu muss man sagen, dass das RKI von diesem Test eher abrät, weil da kann falsch positiv oder falsch negativ sein. Der war halt negativ. Und trotzdem ähm, ließ sie dann nochmal ihr Blut auf Antikörper testen. Und das war auch negativ. So Eigentlich sprach jetzt nichts dafür, dass sie äh, mit Borrelien infiziert ist. Aber sie hatte immer noch diese Rötung, zwar keine Wanderröte, eines der typischen Symptome, aber diese Rötung ging halt nicht weg. Und dann hat sie auch noch erfahren, dass man den Antikörpertest eigentlich erst ein paar Wochen später machen sollte. Ähm, den hat sie dann wiederholt und dann war er auch positiv. Also sie hatte sich dann auch mit Borrelien infiziert.
0: Ja, Borreliose heißt jetzt so wegen der Borrelien, du hast es gerade schon angesprochen, und das sind im Grunde Bakterien, ja, also die beim Biss quasi von der Zecke auf den Menschen übergehen. Wie läuft sowas denn eigentlich ab, so eine Übertragung? Also, du hast gerade schon gesagt, der Faktor Zeit spielt da eine entscheidende Rolle.
1: Mhm, genau. Also ähm, wenn die Zecke diese Bakterien hat, dann sind sie in ihrem Darm und ähm, während die Zecke dann quasi, äh, wenn sie sticht und dann saugt, in dieser Zeit äh, wandern halt die Bakterien vom Darm in die Speicheldrüsen der Zecke. Und das dauert aber einige Stunden. Und das RKI sagt, so nach zwölf Stunden Saugzeit steigt das Risiko halt deutlich an, dass diese Bakterien, falls sie vorhanden sind, auch dann in das Blut quasi übergehen des Menschen dann.
0: Und was können diese Bakterien da jetzt konkret auslösen? Also welche Symptome hat die Krankheit?
1: Also die ist sehr vielfältig. Das heißt, also die Bakterien, wenn die nicht gleich vom Immunsystem abgetötet werden, dann breiten die sich halt überall aus. Und je nachdem, was dann quasi befallen ist, können Haut, Gelenk oder Nerven geschädigt sein. Ein erstes typisches Zeichen ist die Wanderröte und die tritt auch so bei 90 Prozent der Fälle auf. Das ist so eine ringförmige Hautrötung, die nach außen hin sich ausweitet. Also man kann beispielsweise, man das bei sich beobachtet, mit Kugelschreibern einen Kreis drum machen und gucken, ob diese Rötung sich ausbreitet.
0: Daran kann ich mich auch noch erinnern aus Kindertagen, dass es dann immer hieß, wenn ein, zwei Tage später diese Rötung nicht größer geworden war, dass wohl alles gut ist.
1: Genau. Und dazu muss man aber auch sagen, dass dann noch andere Symptome dann zukommen. Also das muss man halt beobachten. Also wenn das dann mit Fieber aufträgt, Tritt, Müdigkeit, Muskel, Kopfschmerzen und dann können auch noch Gelenkentzündungen auftreten dann ähm, ist wohl dringend geraten, dann auch zu einem Arzt zu gehen, auf jeden Fall. Ähm, später ähm, kann es auch sein, dass die Borrelien die Nerven angreifen, es kann zu einer Neuroborreliose dann kommen, das heißt, die Nerven beginnen zu schmerzen, es können auch Lähmung und Taubheitsgefühle ähm, entstehen und in ganz seltenen Fällen gibt es auch so eine ganz späte Manifestation, das heißt, dass nach Jahren diese Symptome einer Neuroborreliose auch auftreten können.
0: Kann man denn sagen, wie viele Zecken diese Bakterien wirklich auch in sich tragen, also Gibt es bestimmte Borreliose-Gebiete? Man hört sowas ja immer wieder von Zecken. Und äh, kann man vielleicht auch sagen, wie viele Borreliose-Fälle es in Deutschland so im Jahr gibt?
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil anders als bei FSME, also dieser Hirnhautentzündung, die auch ähm, durch Zecken übertragen wird, gibt es halt keine bundesweite Meldepflicht. Das heißt, einzelne Bundesländer melden das, aber es gibt keine keine grundlegende Statistik, man geht auch nicht davon aus, dass es jetzt so ein Hochrisikogebiet gibt wie bei FSME. Tendenziell sind die Zahlen etwas höher, wohl so Bayern, auch im südöstlichen Sachsen. Genau. Und Das RKI geht davon aus, dass ungefähr 5 bis 35 Prozent der Zecken Borrelien in sich tragen. Und es gab mal Untersuchungen in Deutschland und der Schweiz und danach wurde ungefähr bei zwei bis sechs Prozent der Betroffenen eine Borrelieninfektion auch nachgewiesen. Das heißt aber nicht, dass man dann auch erkrankt. Und ähm, die Erkrankungswahrscheinlichkeit liegt dann auch nochmal ungefähr bei bis zu 1,5 Prozent.
0: Okay, und du hast die Symptome jetzt gerade schon erwähnt. Wie kann man denn nach einem Zeckenbiss rausfinden, ob man Borreliose hat?
1: Genau, also wie ich schon gesagt habe, also ein erstes Symptom ist halt diese klassische Wanderröte und die tritt so ein paar Tage bis zu, sagen wir mal, vier Wochen nach dem, nach dem Stich auf. Und wenn dann auch noch Symptome hinzukommen, die recht allgemein sind, wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, auch nächtliche Schmerzen, die nicht auf Schmerzmittel ansprechen, hinzu kommen auch manchmal Gesichtslähmungen, oder Gelenkentzündung mit Schwellung. Und dann, wenn das zusammenkommt, dann muss man auf jeden Fall den Arzt kontaktieren. Also, das ist immer eine Zusammenschau halt zwischen einem Zeckenstich und Symptom. Ähm, und dann wird ein Antikörpertest gemacht. So, und also, das heißt, dass man eben versucht, ähm, Antikörper im Blut nachzuweisen. Und wenn man auch jetzt so neurologische Symptome hat, dann versucht man sie auch im Hirnwasser oder im Liquor halt nachzuweisen. Das läuft halt über die Antikörper, es gibt keinen Direktnachweis bis heute, das erschwert es ein wenig.
0: Die Marie aus eurem Artikel hat die Zecke ja dann eingeschickt und du hast gesagt, sie hat sich testen lassen, der Test war negativ, aber dann begann für sie tatsächlich so eine regelrechte Odyssee.
1: Genau, nach mehreren Wochen hatte sie dann ja doch das positive Resultat per Antikörpertest und ähm, hat daraufhin dann sechs Wochen lang Antibiotika bekommen, so, und das ist auch so das Standardprozedere. Aber ein halbes Jahr später hat sie plötzlich ähm, Muskelzuckungen bekommen, und ähm, also Zuckungen auch in den ähm, Schenkeln, den Armen, Bauch und Schmerzen in den Beinen, auch in den Rippen und so Druckgefühle. Und ähm, ja, sie hat sich halt gefragt, ob das wohl noch von diesem Zeckenstich herrührt. Und ähm, ihr Hausarzt hat das damit nicht in Zusammenhang bringen können. Äh, das heißt, sie ging dann zum Neurologen, das MRT war unauffällig. Auch die Rheumatologin hat es ausgeschlossen. Aber die Symptome blieben halt. Und dann ging sie zu einem Allgemeinmediziner, der sich auf Zeckenerkrankungen spezialisiert hatte. Und der stellte dann die Diagnose chronische Borreliose.
0: Also ein ganz schön langer Weg, den sie da gegangen ist. Und dass es Betroffene oft schwer haben, das liegt unter anderem auch daran, dass es tatsächlich noch Streit gibt bei Diagnostik und Behandlung. Hätte ich jetzt selber gar nicht gedacht, weil bei so einer bekannten Krankheit Hätte ich gedacht, herrscht Einigkeit und es gibt jetzt einen Journalisten, Michael Specter heißt der, der hat 2013 im New Yorker Magazine von sogenannten Lime Wars gesprochen, also einem Borreliose Krieg regelrecht und so heißt auch euer Artikel. Wo verlaufen denn, um im Bild zu bleiben, die Frontlinien in diesem Krieg, also wobei genau herrscht da jetzt Uneinigkeit?
1: Genau, also der Allgemeinmediziner, bei dem jetzt halt die Marie war, der hat ja auch gesagt, chronische Borreliose. Und das ist halt so ein Streitpunkt. Chronische Borreliose bedeutet, also einige Mediziner gehen davon aus, dass die Bakterien halt im Körper verbleiben, in so einer ruhenden Form. Und dass die quasi ihre Form ändern, sich auch mit einem sogenannten Biofilm schützen. Das ist so ein Biofilm aus Schwermetallen. Und dass sie dadurch unangreifbar sind gegen, also der Körperabwehr gegenüber, also dem eigenen Immunsystem und auch Antibiotika gegenüber. Und dass sie quasi so ruhen können, irgendwann ausbrechen und nach Jahren dann Symptome hervorrufen. Zum Beispiel sowas wie Fatigue, ähm, Muskelschmerzen. Aber das gilt wissenschaftlich als widerlegt. Also da gab es Studien zu, ähm, die konnten das eigentlich widerlegen, also dass es diese Symptome nicht nach Jahren noch darauf zurückzuführen sind. Die sind auch sehr diffus, diese Symptome. Das heißt, die meisten Menschen entwickeln im Laufe ihres Lebens mal solche Symptome. Das kann man dann nach Jahren eigentlich nicht mehr auf diesen ähm, Zeckenstich zurückführen. Und wie gesagt, das gilt auch als widerlegt wissenschaftlich. Genau. Natürlich muss man dazu sagen, dass es eine späte Form der Neuroborreliose gibt, die nach Jahren sich noch bemerkbar machen kann. Das betrifft aber vor allem solche Fälle, die halt dann nicht mit Antibiotikum behandelt wurden, also die zu spät erkannt wurden. Dann kann das schon sein. Aber wenn Antibiotikum gegeben wurde rechtzeitig, ist es der wissenschaftliche Konsens eigentlich, dass das dann nicht zu einer chronischen Borreliose führen kann.
0: Hm, aber ich wundere mich, dass es da so viel Raum für Spekulationen gibt. Also wieso lässt sich das nicht einfach belegen, dass es Borreliose ist?
1: Ja, das Problem ist halt, dass es diesen Direktnachweis halt nicht gibt. Man kann das nur anhand indirekter Antikörper noch nachweisen, aber da ist dann auch nicht klar. Es kann ja auch sein, dass das Immunsystem die Borrelien schon lange bekämpft hat und das im Griff ist quasi. Also man kann mit diesem Test nicht nachweisen, befindet sich der Körper jetzt aktuell im Kampf mit Borrelien. Das ist also immer nur so ein indirekter Nachweis. Also man kann halt immer nur in der Zusammenschau mit Symptomen das beurteilen. Aber halt diesen Direktnachweis gibt es leider nicht.
0: Die Marie aus eurem Artikel, die ist dann irgendwann regelrecht verzweifelt und hat angefangen, alternative Wege zur Behandlung zu suchen. Welche denn?
1: Genau, also der Arzt, der ihr die chronische Borreliose attestiert hat, der hat ihr dann eine Schwermetallausleitung empfohlen, damit halt die, diese Borrelien sich nicht mehr mit dem Biofilm schützen können. Und das ist aber sehr kritisch zu bewerten. Erstmal gibt es dafür also fast keine Studienlage, die das irgendwie bestätigt, dass das funktioniert. Außerdem kann das auch gefährlich sein. Also wenn man jetzt ähm, so eine Schwermetallausleitung macht, dann werden halt auch wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente mit ausgeschwemmt. Das kann zu Mangelerscheinungen führen. Das sollte man nicht einfach leichtfertig machen.
0: Hm, man hört das jetzt schon, das sind nicht unbedingt anerkannte Methoden. Marie wiederum hat ihre Entscheidung dennoch nicht bereut, sagt sie. Und gut ein Jahr nach dem Zeckenbiss geht es ihr jetzt besser. Wie ist das denn zu bewerten? Also... Was muss passieren, damit es da künftig mehr Klarheit gibt und sich die Leute eben auch nicht irgendwelchen, ich sag mal, nicht so gesunden Behandlungswegen zuwenden? Also Betroffene wie Marie sind ja offenbar verunsichert und das kann ja im Zweifel dann auch zu gefährlichen Entscheidungen führen.
1: Hm, ja genau, also ihr ging es dann tatsächlich nach dem Zeckenstich ungefähr ein Jahr später besser. Sie hat dann insgesamt 10.000 Euro in diese Behandlung mit Schwermetallausleitung etc. investiert. Ob das dann dadurch besser wurde, das kann man natürlich gar nicht sagen. Also das ist unmöglich. Genau. Und was man halt auf jeden Fall raten sollte, wenn man diese Symptome hat, die nach einem Zeckenstich auftreten, dann auf jeden Fall vom Fachleuten durchchecken lassen, Neurologe, Rheumatologe und nicht irgendwelche Sachen ausprobieren, die wissenschaftlich und medizinisch nicht äh, dem Konsens entsprechen. Genau, und wichtig ist ja auch von ärztlicher Sicht, dass man den Patienten trotzdem auch ernst nimmt, ne? auch wenn die diffuse Symptome haben, dass man da wirklich äh, sie ernst nimmt und gründlich durchcheckt.
0: Hm, das ist ja für Medizinerinnen und Mediziner auch manchmal ein schmaler Grad, ne? wie lange sich Behandlungsgespräche zum Beispiel lohnen auch und so weiter.
1: Ja, genau. Ja. Das ist leider so bei dieser Krankheit. Das ist ja die Schwierigkeit, die bisher auch, da gibt es auch noch keine super Lösung für. Ja.
0: Hm, dann lass uns doch zum Abschluss vielleicht nochmal drauf gucken, wie man verhindern kann, dass es überhaupt so weit kommt. Also wie lässt sich Borreliose denn vermeiden?
1: Genau, also eine Impfung gibt es ja leider auch noch nicht, ähm, aber man kann das Erkrankungsrisiko minimieren. Also wenn man jetzt im Sommer draußen ist, ähm, im Garten, im Wald, im Feld, gut ist, wenn man halt Kleidung trägt, die den Körper bedeckt. Wenn man dann wiederkommt, sollte man auf jeden Fall sich zu Hause absuchen. Es gibt so ein paar Stellen, wo die Zecken bevorzugt sitzen, wie Kniekehlen, Leistengegend, Achseln. Bei Kindern sollte man auch die Kopfregionen genau untersuchen. Wenn man da eine Zecke findet, dann sollte man die so schnell wie möglich, also ich habe ja auch schon gesagt, dass das ein Zeitfaktor auch ist, also entfernen, ähm, mit einer Pinzette gerade rausziehen. Man sagt heutzutage nicht drehen, sondern gerade rausziehen. Ähm, genau. Und wenn man jetzt sieht, ist noch das Stechapparat in der Haut, kann man auch mit einer Nadel das dann nochmal versuchen rauszuholen. Und wenn die Zecke jetzt schon voll gesogen ist, auch bitte nicht quetschen, also versuchen, dass man die so rausbekommt. Genau, und dann natürlich beobachten den Zeckenstich und wenn da halt eine Wanderröte ist, dann zum Arzt. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man schon effektiv machen kann, um das zu verhindern.
0: Sagt Anna Lorenzen, Redakteurin bei Spektrum.de. Und ich sage vielen Dank dir, liebe Anna, fürs Erklären.
1: Ja, gerne, vielen Dank.
0: Und euch sage ich, passt auf wegen Zecken. Denn zwar sind die meisten Zeckenbisse harmlos, aber eben längst nicht alle. Gerade um diese Jahreszeit, wenn ihr viel draußen wart, ruhig am Abend mal die Stellen am Körper absuchen, auch wenn man sich, ich kenne das selber, ein bisschen doof dabei vorkommt. Vielen Dank fürs Zuhören euch. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche hier beim Spektrum Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor
0: FM.